0: Presentare Lino è impossibile, è un personaggio meraviglioso, un, un giovanotto ormai oltre settantenne, gagliardo, simpatico, attra, attraente, reattivo, sempre pronto, sempre lucido, sempre simpatico, sempre sorridente, è una cosa meravigliosa e sentire i racconti che lui fa, dei tempi no, degli anni 40, 50, 60, è una lezione, nel senso che intanto sono informazioni a me sconosciute, e in più eh, come si fa a venire fuori a 70 e passa anni così simpatici e sorridenti, con tanto di trascorso no, nel tempo della guerra, del dopo guerra eccetera, eccetera. Una lezione di vita. Un podcast veramente, veramente che mi lusinga. Per voi, Realino Dominici. Pronto? Parlo con il grande Realino Dominici, poeta dialettale di Lubriano Viterbo?
1: Sì, buonasera, buonasera. Tutto ciao. ok? Ciao, Giulio, ciao. sì.
0: Ciao Realino, come ciao. stai? Come
1: stai? Eh, sì, sto bene, sì. Eh, grazie a Dio, come saluti e tutto quanto. Qui Credo anche la nostra zona sì, sta stiamo... bene, sì.
0: Ottimo, ottimo. Senti, Realino, ti ho fatto aspettare qualche minuto perché nel frattempo mi sono fatto un caffè che sta venendo su perché mi voglio godere questa chiacchierata con uno dei grandissimi monumenti umani della Tuscia. Sono proprio contento di parlare con
1: te. No, no, no. Ti ringrazio per le belle parole, Giulio. Eh, no, no, sono Realino, come, come già ti ho detto, sono Realino e basta. Sì, Senti, mi diga, senti
0: sì. Realino, una domanda, poi dopo ritorniamo alla memoria come abbiamo fatto un'altra volta. Ti, ti vedo particolarmente attivo e presente sui social, non sembra un ragazzetto di oltre 70 anni, sei proprio no, giovanissimo.
1: Io, eh, sì forse è questo che mi mantiene in vita e eh, anche giovanissimo perché eh, io ho 76 anni adesso il 25 di settembre perciò sono vecchio diciamo ho già una certa età però io quando la gente guardi, giuro quando la gente dico io ho 76 anni mi fanno i complimenti che non, eh, ma dico questo complimenti io non lo comprare, eh, io dico, eh, eh, dico non vedo neanche la lira perché si complimenti <ride>
0: Senti, esatto. ma è, è stato difficile imparare a giocare con i social facebook eccetera
1: eccetera ma io lavoro guarda è eh, eh, col telefonino e ho un piccolo computerino che ci scrivo solo che poesie e, e sono um, eh, so stato un'autodidatta solo da solo ho imparato e perciò um, non è che eh, mi, mi allargo tanto tanto per dire e poi eh, sì dopo sul telefonino mi fanno i commenti quel quell'altro e sì quel poco eh, diciamo mi tengo in vita con quel poco che ho imparato sì.
0: Eh, te l'ho detto, io quando sono in diretta vedo spessissimi i tuoi commenti, no? che ringrazi qualcuno delle parole. Sì, esatto, io, di...
1: io, io, ieri sera È sì. Grazie, vorrei... grazie, grazie.
0: Senti, adesso eh, ti porto no? nell'altro secolo, par... ritorniamo agli anni 50, eh, avevi appena fatto le scuole elementari e che ci hai raccontato sì. l'altra volta e ehm, mi sembra intorno a 11 anni eh, hai iniziato a cercare lavoro, giusto?
1: Sì, esatto io a 11 anni già fui un ragazzo di potere.
0: Senti, ma come funzionava in quei tempi? Cercavi tu il lavoro, te lo cercava il tuo papà
1: qualcuno... No, è il babbo il babbo come ho detto aveva notato che il realino eh, sia fisicamente eh, non poteva essere eh, diciamo un, un suo so sia contadino tanto per dire e allora eh, eh, io ero un po' mengerlino in tutto e, eh, e mi ha detto siccome mi, mi, mi sono sempre piaciute anche allora qua, quando vedevo un motorino una, una moto dell'epoca di de quei tempi le moto però eh, le biciclette allora sì ha visto che ero più portato forse facendo proprio già il fabbro già era molto pesante però eh, potevi fare qualche altro lavoro io l'ho fatto e eh, eh, avevo imparato ho imparato anche talmente bene che poi quello che avevo imparato quando a caso l'ho portata avanti negli anni 60 diciamo e più 65
0: Senti, raccontaci che quando dicevi che facevi, quando dici che facevi il ragazzetto di bottega, che significa? Puli per terra, tenevi qualcosa Però
1: anche. Sì, tenivi. sì, Beh, esatto. Io quel, sì. Quel ragazzetto di bottega. Allora, prima di tutto, io te, eh, eh, il fabbro, come ripeto, faceva le reti eh, eh, da letto eh, eh, saldate a ossigeno eh, eh, con una bomba di, di gas e con quella dell'ossigeno era, era un miscuglio con due tubi che portavano la fiamma, diciamo, in punitura. Andava. Allora io non facevo altro che in queste eh, tube già predisposte, segate, eh, io reggevo queste, queste tube e, 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 il, e quell'altro fabbro che veramente era, era venuto da poco da fabbricare era bravo e andava. Allora poi una volta saldato il telaio di queste reti venivano da una parte imbollonate, si chiamava la testata che era un ferro a squadro e, e, e poi si portava al tiro e, e il tiro era mh, fuori una vite abbastanza lunga, quasi di un metro e, e si allentava tutta, si mettevano eh, eh, si bloccava questa rete e poi si tirava, si alzava lo scheletro diciamo, de, sotto, già saldato del letto della rete e, e si imbolonava, Poi, una volta messi quelle due polone, si riallentava e quella se, c'era solo da verniciare. Io allora facevo questo pure, verniciavo queste rete che poi il padrone le portava a Piterbo eh, a vendere di eh, quei tempi, e eh, si sì, pulivo a terra, mettevo per esempio. Eh, c'erano tanti di quei ferri eh, tagliati, buttati magari un po' alla rinfusa, invece io lo capavo, mettevo il ferrasquadro da una parte quello, il tontino dell'8, del 6, del 10, ecco qua erano i lavori di ragazzo di bottega eh, eh, e poi quello che mi comandavano. Dopo per esempio, eh, beh, dopo magari dopo qualche anno, quando avevo eh, 57-58, questo aveva dei bombole pure del gas. Eh, per la cucina e io portavo, eh. Eh, queste bombole e sostituivo queste bombole. Ho, fa, ho beh, fatto tante eh, cose come
0: quante, quante sì. ore erano queste giornate di lavoro? 5-6 eh, ore. Io queste dieci,
1: giornate due. di lavoro sì. Eh, anche ma al ma... mattina dopo quando saltava, no, era. Eh, dalle otto della mattina fino a, alle sei della sera e poi secondo eh, dalle volte ecco venivano riferrare eh, i cavalli le asini eh, o le bue e tante altre cose magari venivano più tardi. e io eh, sempre torcendo quegli orecchi come ho detto eh, sul muro eh, eh, davo la possibilità eh, al fabbro di ferrare di, di togliere i ferri le chiodi e quel, quell'altro lui metteva eh, sempre eh, diciamo il piede dei, dei cavalli dell'asino eh, tra le sue e io torcevo questo, uh, questo orecchio e, e erano fermi e non, non si muovevano prima di tutto erano legati vicino all'anello eh, col muso diciamo dell'asino eh, vicino all'anello poi dopo eh, e torcendo gli orecchi eh, a questi animali si poteva prendere benissimo anche un trincetto, un coltello, tagliargli oppure che loro non si volevano, però una volta svolto, che si svolgeva questo orecchio, che io avevo tolto e eh, questo è Paolo davano le calci e quell'altro. E tanto è vero sì, che al fabbro sì. sì, io se lui mi diceva ah, resisti, resisti, Realino, che sì. io gli dico Valerio, e eh, le chiamavo sorgente, le chiamavo per nome, Valerio, non ce la fa, eh, mi state scivolando, eh. resisti, che ancora c'ho poco, invece. Purtroppo con sì, l'orecchio sì, sì. si sbaglia giù e lì con un calcio andava due metri più fuori. Esatto. Sì,
0: questo ce l'hai raccontato l'altra volta. Senti, sì, caro, sì, sì, esatto, quanto, sì. quanto guadagnavi in quel periodo? A settimana, a mese, quello che ti
1: ricordo eh, 300 lire. Io quando prendevo 50 lire erano 300 lire e non mi davano i soldi eh, direttamente a me sulle mani, ma bensì eh, la mamma, eh, siccome che la moglie di questo fabbro aveva. E anche e aveva qualche camicetta, qualche cosa per vendere le camicette Allora eh, io, la mamma andava a fare spesa da questo eh, diciamo, negozio eh, e poi aveva queste 300 lire. Poi da 300 lire a 500, eh, io sono arrivato nel 1962, avevo 17 anni e io eh, prendevo 1000 mille al giorno e sono arrivata qui e allora la mamma vedi io al, sempre al aiutato. giorno, al giorno
0: o, al, o a mese a settimana
1: no no al no, giorno nel 62 al giorno mille lire al giorno ma bene. Per... sono partito nel 56 da dopo pranzo diciamo che ci andavo come ragazzo di bottega a 50 lire poi nel 57 okay. 58 ma ha aumentato 100 lire 200 lire okay, così capito. su su poi nel Senti. 59, quando avevo 14 anni, sono stato fortunato perché, perché eh, mi m- ha messo, eh, diciamo, regola. sul libro dei apprendisti. Sì. S- Tato, mi Senti. ha messo in regola e tant'è vero che io sono andato in pensione a 52 anni, proprio grazie anche a questi eh, certo. eh, certo. periodi certo. di apprendistato. Certo.
0: certo, Senti, Rielino, quando è stata la prima volta che ti ha messo in mano la paga, anziché no. Mettere a credito al negozio,
1: eh, te lo mai. mai, mai, no, mai. mai. Eh, questo, no, no, no. mai. Da questo, questo Valerio, questo fabbro, mai. Non mi ha dato mai i soldi. Io e poi ho lavorato, poi dal 62. Si può te realtà racconto. Aspetta, aspetta. Eh... Ce, lo dopo,
0: ce lo racconti dopo. Senti, in sì. questo periodo quindi da 14 a 17. Eh, la domenica, sì. insomma, quando non lavorai quando eri in ferie, che succedeva nella vita? nel frattempo la, eh, l'Ubriano era un po' cambiato immagino, no? non era più dopo guerra quindi qualcosa succedeva no, dopo... raccontaci quello esatto. che succedeva
1: raccontaci. sì, che succedeva che io eh, ricordo che eh, dal lavoro eh, sia sì, all'estate e che ancora ci si vedeva ma io andavo a casa, non, non mi fermavo a giocare eh, perché io abitavo allora a un chilometro da Lubriano la mia casa il potere era un chilometro da l'Ubriano allora quando andavo a casa eh, non è che lavoravo su, eh, sulla campagna del babbo insomma sul potere ma però andavo a casa eh, io già avevo fatto la mia giornata eh, diciamo così come apprendista e tutto così però invece il sabato eh, non il sabato perché lì si lavorava pure il sabato invece la domenica io ricordo Andavo a Dubriano, eh, eh, cambiato leggermente, c'era una camicetta, eh, eh, vestito meglio, certo, avevo dei pantaloni no alla zuara, ma io avevo le pantaloncine, eh, magari ho sofferto anche in quei tempi che avevo le scarpe strette, eh, purtroppo i soldi non, ho, eh, non c'erano per comprare le cose, le, le scarpe, e allora il babbo dal calzolaro eh, eh, pagava eh, tre quintali di grano all'anno eh, eh, per fare a noi tutti, che eravamo cinque e eh, eh, babbo la mamma con tre fratelli eh, le e io ricordo che avevo le scarpe rotte perché erano consumate eh, in cima per giocare per tante cose e il cazzolaro mi diede uno schiaffo perché mi ha detto guarda un po' quei scarpe e quell'altro insomma mi ha diede uno schiaffo perché lui dopo me le riferava me le doveva risolare nove non me le faceva e, e quando io andavo a casa perché infatti io ho sofferto anche con le scarpe strette e, e, ho sofferto tant'è vero che una volta era la festa del paese e io non ne potevo più sono andato a casa senza dire niente al Babbo e alla mamma sono andato a casa eh, con le scarpe appena uscito dal paese l'ho messa a tracolla e il babbo cerca Rialino al paese, cerca quei, cerca quell'altro mi ricordo che sono venuto a casa verso le due e le tre del pomeriggio invece mi trovano dentro casa e io benché che io ho detto che ho dovuto venire a casa perché non potevo più non camminavo più con queste scarpe e eh, eh, ho preso anche le botte le schiafe dal babbo perché tu mi Casa, noi ti abbiamo cercato fino adesso, insomma, tante cose. Guarda, ho sofferto. Ho sofferto.
0: senti ma raccontici però qualcosa di bello: una domenica, qualcosa, insomma, che è successo bello. Che ti ricordi la prima volta che sei uscito con una ragazza? Che ne so, raccontaci qualcosa di di 16 anni.
1: No. Sì, infatti, no, allora eh, avevo anche eh, 60, dunque, 62, 63, 62 anni. Diciamo che io andavo a lavorare. In que, in que a, nel, nel 62 a Bagno Reggio perché dopo io ho lavorato dal fabbro ah, sono andato ah, quindi, a Bagnoreggio. Que,
0: quindi, dopo? no, Ma io voglio sapere: di, <ride> prima, prima di lasciare questo periodo del
1: fabbro, che Sì, del fabbro. Mi sì, ho giorno, capito. Sì, questo perché sì, c'era sì, esatto. qualcosa
0: di bello oltre la sofferenza qualcosa di bello
1: ma era... eh, eh, sì, magari posso dire questo che noi eh, eh, già eravamo più grandi allora poi dopo il babbo eh, nel 59 io avevo 14 anni quando eh, hanno cambiato potere e questo potere erano due poteri lui li faceva da solo allora si prende, eh, c'erano più di 100 quintali di grano ricordo che aveva anche il bestiame tutto a mezzo col padrone, che aveva fatto l'asino, la sumara con la patella, lui sembrava chissà che, sembrava che c'aveva il Ferrari quando andava al paese, alla fiera, a Bagnoreggio o a Oviedo. Esatto, guarda, eh, questi ricordi belli. E poi allora le soldi, sì, ma mica io ho 200 litri, Cento lire la domenica, io andavo a piedi con, con i bambini, con i bambini con noi ragazzi, perché allora poi eh, sono tre chilometri per andare al cinema a Bagnoreggio da Luporiano, e, e la strada era più di un chilometro: era strada bianca tanto per, per arrivare a Bagnoreggio, e, e noi andavamo a piedi andava a piedi, eh, 7-8 ragazzi maschi, 3-4 femmine, si andava al cinema d'estate che poi quando venivamo a casa alle 5, eh, diciamo così, le 6, già c'era il sole ancora per, per venire a casa. E, e, sì, 300 lire, 200 lire. Per, Senti, io ricordo proprio esatto. qualche,
0: qualche, qualche film, qualche cinema, qualche cosa in particolare, che, che film ti ricordi di quei tempi? Ce l'hai qualche memoria? Sì, d-
1: ce l'ho quei, quei Allora, prima di tutto, a Lubriano, al Paese mio, ma sempre, tutti gli anni, quando c'era la Madonna del Poggio, la festa del Paese e l'altra festa a settembre, il 14 di settembre, eh, 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 il cinema, c'era il cinema in piazza. E io ricordo che era bello pure quello, perché, perché eh, al cinema, eh, bambini, eh, eh, vecchi, tutti con le sedie sulle spalle i banchi, allora eh, i contadini quando andavano al paese per andare al cinema eh, molti avevano delle parenti, no? il fratello, il zio o qualcosa allora andavano lì e, e prendevano due, tre sedie secondo quanti eravamo insomma pure io avevo il fratello del babbo al paese allora eravamo cinque, cinque sedie e, e che significa? Eh, questo cinema, ecco, che cinema facevano? Era uno di quei tempi io ricordo che c'era una macchina talmente grande con delle, delle ruote che, che giravano eh, però quando facevano eh, il film prima non era cinema scopo, eh, eh, con il lenzuolo attaccato eh, nel muro delle, della piazza ma bensì era, era un quadrato erano cinema forse degli anni 30, 40 eh, io mi ricordo sì, Gina Lupriggi da Sofia Lore e questi film qui poi dopo quando invece nel 59 più avanti c'erano grandi cinemascopi, eh, sì allora c'erano bei film mi ricordo tanto che ho visto Maciste tante volte oppure eh, di guerra allora siccome che facevano tre film pensa tre film per ogni festa e per ogni festa allora c'era D'amore c'era quello che parlava magari Ecco, di guerra e tante altre cose e sia sì, a settembre che, che a maggio quando era la Madonna del Poggio è...
0: eh, ci hai detto dei film e dei cinema, senti dai io sono curioso, la prima ragazza che ti è piaciuta, raccontaci eh.
1: Io, la prima ragazza che io ho fatto Elena
0: non c'è, eh? sì, no, no, Elena non
1: c'è. No. <ride> Comunque, eh, no, posso dire che ehm, sì, io eh, sono andato a, a un cinema di Silmognano, una frazione, avevo conosciuto una brava, eh, e quella, diciamo, sì. Dopo, per un po' di domenica ci andavo giù in bicicletta. Ma sono stati solo che baci, così piccoli baci e, e sì, piccole sì, carissime. Se non ce l'ho.
0: Se non ce lo vuoi dire il nome non ce lo dire, però se ce lo vuoi dire... No, no, dire. no, eh, beh, ci mancherebbe,
1: eh, no, comunque davvero, eh, dopo io nel, dal 62 in poi, eh, eh, sì, io avevo 16 anni, 61 ecco, nel 61 avevo 16 anni quando mi sono fidanzato con Elena, con mia moglie che è tutto, insomma con Elena, e, e lei aveva 12 anni, io 16, e, sì, di dopo lupriano, 4 anni,
0: Elena,
1: e, Elena e, l- di, l- c'era l- di Dubriano, sì. Era di Lubriano, okay. sì. Era, Quindi per, era, eh, eh, per, eh? per
0: entrambi il primo amore.
1: Sì, quello è veramente il primo grande amore. E poi questo grande amore, io gli ho dedicato dopo 50 anni una poesia, eh, eh, era meglio che non gliel'ho dedicata perché mentre eravamo a pranzo delle, delle 50 anni, io, io, lei non sapeva niente, gli ho regalato questa poesia. Vabbè, poi dopo se vuole glielo... glielo subito. Glielo
0: subito ce la devi subito. dire dicela, subito vai
1: subito ok allora mentre che eravamo a pranzo eh, nel 2015 che, eh, che avevamo fatto 50 anni di matrimonio io allora a un certo punto a metà pranzo mi alzo in piedi eh, eh, con la forchetta batto nel bicchiere e, e ho chiesto eh, diciamo eh, del silenzio che io dedico una poesia a mia moglie Elena tutti e zitti e questa poesia eh, fa così accanto canto di Nallotola il titolo c'ho un ricordo del primo amore che mi sgauzzo la Marcore, spartò le foglie di un calendario per trovar quel giorno lontano sedici anni una figlietta d'eri candida, dolce come mermeli, c'è c'hai una camicetta al vento ci gioca in guattarella un piccolo seno cervo. tra un cespuglio di maggio in fiori te donai un bacio e l'amore Accanto di Nallotolo a te giurai Sarai la mia sposa oggi che so' vecchio tremante, io tambraccio, copro le tue spalle come fossi Ecco, questo
0: oh che meraviglia! Guarda, ti avrei voluto chiedere dopo no, di descriverci come l'hai conosciuta, ma.
1: La poesia è perfetta, Giacaranco. No, è, è, è facile, è fa... guarda, dici, e lì te le posso dire perché eh, giustamente io andavo a Bagnoreggio in bicicletta, eh, in bicicletta eh, eh, con, eh, nel 62, lei andava a piedi a prendere il latte da una famiglia che aveva la buca per il suo nipote e guarda caso, Realino e Lelina si incontravano 100 metri più su o 100 metri più giù e sempre dei giorni della mattina e eh, eh, allora lei aveva la sveglia questo è vero per eh, partire sempre in quell'ora e invece andavo così a orecchio tanto per dire che neanche l'orologio c'avevo. l'orologio non ce l'avevo allora una mattina incontrarla oggi e domani insomma tutte le mattine e poi gli dicevo eh, ecco eh, Gianni Morandi mi ha rubato però fatti mandare dalla mamma a presto il latte, perché io gli dicevo perché io gli dicevo, sì, perché io dicevo Elena, domattina fate mandare dalla mamma dal babbo, insomma, a prendere il latte, sempre per incontrarla. Allora io sulla bicicletta una volta eh, le prese la mano e gli disse eh, dimmi, dissi, via, eh, metti, mi piace, sei una bella ragazzina e eh, mi piace, dico, eh, facciamo l'amore, mettete a fare l'amore con me. Ecco, io te lo dico a parole così, eh. Allora dice sì. eh, dice ma sono troppo bambina, via, adesso no, rialino eh, mi piace che doveva, però, troppo, eh, siamo troppo piccoli, insomma. E, e un giorno, invece, la mattina, eh, dai, oggi, dai, domani mattina, mi ha detto: eh, Prendo la mano, io ti di sì, mi ha detto: Vabbè, sì, allora io giuro, parto come coppi, partali tanto per dire, boh, a <ride> con questa bicicletta volando perché mi aveva detto sì, e io non l'ho lasciata <ride> <più>. <ride> Che meraviglia,
0: che meraviglia,
1: ti senti, ricordi, senti, senti ne... ne... sì.
0: Nella prima frase, nella prima strofa della poesia usi un verbo che non capisco. Ripeti per favore il primo, il primo verso della poesia?
1: Sì, eh, eh, allora il titolo è eh, Accanto di Nallodola. Accanto di Nallodola. Io, è, in, è in dialetto, è in dialetto mi sa. Sì, sì. Non è, è in italiano. Accanto di Nallodola. C'ho un ricordo del primo amore che mi sgauzzola Marcore. Sparpaio sì. foglie di un calendario che a quel giorno lontano. Sedici anni, ne figlietta eri candida, dolce come il meli, c'ha in camicetta al vento. Ci gioca anguilla, un, un piccolo seno a cielo. Tra un cespuglio di maggi in fiori, ti donai un bacio e l'amore. Accanto di una lotola, ti giurai, sarai la mia sposa. Oggi che sono vecchio, tremante, io t'abbraccio. Copro le tue spalle come fosse un vecchio scialle. Uno scialzo, Ok. <ride>
0: Senti, la, la parola che mi sorprende è sgarruzzola,
1: che significa? Ah no, no, sì, no, no, è, sì. c'è un ricordo, de, de, tu, ma, dunque quello è, è, è sgauzzola, mi nel cuore, significa sgauzzola eh, che mi si muove e gioca nel mio cuore, esatto, questo oh. è. Sì, oh, c'ho can- un ricordo can- del tuo amore che mi sgautsula, Marco Esatto, sì, can- che, can- can- eh, che, che gioca, è eh, una palla, come una palla che ti muove, esatto, mi sgautsula nel corpo. Sì. Senti, Relino, <ride> no,
0: non so se ti sorprendo con questa frase, ma probabilmente i tuoi nipotini oggi si fidanzano con un messaggio no, per text, eccetera, eccetera. Ma tu, dopo che hai avuto il sì da lei, che hai fatto? Sei dovuto andare a casa di lei? Come, hai funzi- come funzionava? Raccontaci
1: esatto, subito allora ha funzionato così che io, me, ammettiamo che quando lei mi ha detto sì era giovedì, io la domenica sono andato subito a casa sua E, e dopo pranzo subito, dopo pranzo verso le 4, così era, alla domenica eh, io ci sono andato eh, dalla prima domenica fino a che ho sposato che sono militari, io andavo sempre con lei lì a casa, e tant'è vero mio socio eh, eh, sapeva più o meno, aveva capito che io andavo con Elena, e allora al ehm, figlio Mario, eh, eh, il fratello di Elena, eh, il mio socio gli disse: Marialino, che cosa viene a fare qui tutte le domeniche dopo pranzo? Che viene a prendere il sale? Perché una volta si andava a queste famiglie, Dragone esatto. e l'altro. Esatto, e invece io sono andato lì, cenavo io avevo una società che Dio la cielo, eh, 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 oltre che una brava cuoca e eh, in tutto era una santa donna veramente eh, non, non mi lasciava andare via eh, Rialino rimane e io allora d'inverno eh, quando per esempio eh, era buio che pioveva mi davano l'ombrella perché è era un temporale è venuto che io già stavo lì e poi mi davano per andare a casa che io ero a un chilometro e mezzo sul potere del babbo eh, da loro eh, chilometro e mezzo e loro venivano spesso a casa mia perché c'era eh, dal babbo li a casa proprio un, un grande fontanile, allora tutta la gente veniva sia per abbeverare il bestiame oppure per lavare le panni, per prendere l'acqua con l'asino, con, con le barocce, insomma è, è, era molto frequentato eh, la casa diciamo, dove stavo io e perciò ho questi ricordi qui via. E, e io andavo a casa. Ecco, mi davano lume a campana, lume a campana è quella col petrolio che eh, ce l'hanno delle volte, si vedono anche sui film West, que, sì, sì, quelli... Sì, quelli, esatto, attaccati, attaccati al carro, diciamo, dei, dei film questi, sì. Ho oh, capito,
0: ho capito. Quindi, insomma, il, il, tuo, il tuo amore, il più grande amore della vita, è successo con una certa facilità, tu hai insistito e ho ottenuto il sì, sei andato a casa sua e nessuno sì. ha detto niente. La, la mamma e il papà eh,
1: sì dopo sono... sa, hanno saputo da, 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 allora eh, la mamma e il babbo mio eh, erano già contenti di questa famiglia di Elena perché perché un fratello di la mamma di la mia madre aveva sposato la sorella di Elena primo, già questo ah, poi ah, eh, ah, per esempio il cugino, un cugino della eh, mamma, eh, della mia madre aveva sposato la sorella di Elena, perciò già erano, eh, insomma, diciamo, molto via, non c'erano problemi. Esatto. Eh, io eh, ero e di raccontaci, famiglia. Tanto.
0: Raccontaci il primo regalo che hai fatto a Elena, il primo regalo che eh, hai fatto per lei? Sì.
1: Sì, eh, io ho comprato, sì, io ricordo che, che poi quando prendevo oh, la Bagnoreggio i soldi, e eh, ancora 1500 lire a, al giorno, dopo io prendevo, perché eh, io là eh, in questa officina a Bagnoreggio... Eh, un'officina per, eh, per eh, macchine da cucire, eh, per stufe a legna oppure per gas e eh, per cucinare e io ho imparato molto bene lì e lì infatti eh, sono andato via poi dopo eh, nel 64 perché poi io ho visto che, che dovevo portare a casa sempre, io ho lavorato sempre per i soldi io portavo a casa, però perché prendevo i soldi, eh, e, e alla mamma e al papà gli davo tutti. E poi loro dopo mi davano, di quei tempi, ancora mille lire. insomma, eh. E poi io alla mamma, quando gli dissi che dovevo comprare la fedina che è d'oro, una fedina per l'olio, eh, allora i soldi me li hanno dati loro, diciamo, perché io glielo davo già. eh. E poi nel 64, per esempio, io ho comprato aspetta, il primo motorino,
0: aspetta aspetta parliamo del 62 al 64 quindi hai finito il tuo periodo di ragazzo di bottega e vai a lavorare a eh, bagnoreggio bagnoreggio che che da quello che capisco sono tre chilometri lontano
1: sì esatto sì sì
0: quindi la mattina a che ora ti svegliavi per andare a lavorare
1: ma io dunque babbo allora dietro sul potere si alzava alle 5 ma io quando erano io so che là mi dovevo presentare alle 8 perciò quando erano le 7 io facevo allora davvero come ripeto c'era allora un bel sarciccio oppure il salame oppure il prosciutto facevo un bel panino e, e poi andavo a lavorare In, allora eh, anche con la, con la moto io ho fatto il motorino l'Atara un cinquantino no, e allora andavo dopo. bene
0: quello, dopo, quello ah, sì. dopo, tra il 62 e il 64, voglio che ci racconti.
1: Eh beh sì, 62 e 64 io andavo a lavorare là, diciamo, alle 8, eh, poi ecco, quanto, quando lavoravo... Quanto ci,
0: mettevi, quanto ci mettevi da casa al
1: lavoro? Eh sì, da, in bicicletta mi ci volevano 20 minuti buoni, eh, sì, buoni, invece con un con motorino, no, con motorino, dopo io ho fatto un eh, certo. motorino nel 62 e eh, sì, ci eh, certo. mettevo 10 minuti, sì, okay. sì. Oh. Nemmeno. Dioca, Poi Dioca. io ecco, eh, allora, quando sì scusa quando...
0: scusa relino scusa sì. pioggia, neve, grandine
1: Eh esatto, andare. esatto, esatto. Vedi quanti e non solo quando andavo dal fabbro ma anche quando andavo là perché ehm, io eh, allora avevo fatto un piccolo eh, eh, si chiamava un, un, un trenci un che giuro era eh, più fino ancora di, di un sacco di plastica di queste da adesso neri gialli verdi era, era così cioè aveva le maniche e io ehm, e adesso ti racconto questo particolare una sera venendo a casa che ero stato al cinema e mi ero fermato dal posto di lavoro e ero andato al cinema che era bello. Verso le 11 di sera io trovo in eh, una salita eh, che si chiama Il pidocchio da Bagnoreggio al un, un autotreno che, eh, che è avanti a me e io dietro con questo motorino. E allora era d'inverno, era freddo. Però io mi riscaldavo col fumo. Col fumo di questo motore che tirava fuori un fumo nero eh, per fatto forse dei eh, iniettori non bruciavano bene e io ricordo che sono andato a casa, apro la porta di casa e dentro la mia famiglia, dentro casa eh, c'era diverse gente de, che allora erano a veglia insomma come ripeto e, e, e quando mi hanno visto, quando mi hanno visto e che ha fatto? E che ho fatto? Perché? Che, che è successo? Ero diventato tutto nero le panne, il muso, l'occhio, e qui proprio è nero come lo spazio cammino. Allora infatti vado di là, eh, lì alla camera, mi guardo, oh, mamma mia che meraviglia, che poi dopo con il, eh, il fumo erano diventate proprio che per lavarmi, guarda, è una cosa paurosa. E queste vedete, ho cioè queste cose qui perché ho, ho sofferto anche il freddo. D'inverno andando a casa quando nevicava sono caduto con la moto un giorno proprio vicino al paese di Pagnoreggio e alla notte aveva una, una fogna, aveva buttato fuori l'acqua sulla strada e si era gelata, io facendo questa curva parto con motorino tra le gambe e, e so, ho fatto 15-20 metri battendo con la schiena ma un muro lì c'erano dei muratori che stavano facendo un palazzo avevano acceso un fuoco, soccorse e là perché dici questo si è rotta la schiena adesso mi hanno visto proprio quando sono caduto con, con tutta la moto che io ho sbattuto eh, e invece ho tante cose guarda, però grazie a Dio non me l'ho fatto male via. e vabbè tanti ricordi
0: se vedete che tanto gracilino non eri, ti ricordi prima ci hai detto che eri troppo gracile per
1: lavorare? Sì, per sì, parte. beh, vabbè, dopo ma però, tutto, io sono andato a far militare e non pesavo 50 kg. Davvero quando sono andato su a far militare, eh, eh, dice eh, allora Bagnoleggio, quando mi hanno fatto la prima visita, mancavano 3 etti mi sembra, erano 49 e 7. Allora dice no, no, vabbè, ma questo prima che parti le 3 etti l'ha fatta e mi hanno segnato. Poi sono andato su a reggimento a Verona. Quando sono su mi hanno pesato quanto? Allora lì c'era un marciallo, ma chi ti ha mandato su? Dico guardate se io evoca, se eh? no no, e beh io sono andato <ride> lì, sì, io sono stato lì 14 mesi a questo regione, e, so, e, e ma, però sono stato fortunato anche lì, perché poi mi hanno mandato in una officina leggera e no, no, che no, vabbè, questo, questo ce l'ho volta. volta. no no questa è
0: un'altra volta, dunque Arriviamo al 64, se ho capito bene, questo finisce il periodo a, a Bagnoreggio, giusto?
1: Sì, nel 64 sì.
0: Però ri, perché dopo bene. ho lavorato, ho lavorato aspetta, io per aspetta, aspetta. mesi. Aspetta, sì. aspetta. Prima ridici bene che cosa dicevi, che cosa facevi a Bagnoreggio? Che hai detto delle stufe? Che altro faceva? Sì, io, esatto.
1: Allora io a Bagnoreggio eh, eh, cioè, per esempio, la gente eh, che po- avevano una stufa di quei tempi che avevano fatto eh, eh, rota o qualche molla eh, delle sportelle che ogni stufa aveva 3-4 sportelle, no? Oppure c'era da mettere le mattone le, eh, che erano eh, rotte, le mattone dove era il forno che si, si imboccavano le legna, tanto per dire, eh, eh, le mattoni sostituivano questi mattoni oppure eh, c'erano le, siccome il coperchio sopra era di ghisa aveva degli anelli roti eh, non si potevano saltare che poi scoppiavano subito con la fiamma quando più caldo e quando più freddo eh, si rompevano allora eh, si mettevano insomma diciamo e questo era uno mentre invece eh, nel fornello a gas e eh, lì si sistemavano eh, perché dopo il fornello a gas eh, li, si chiamavano le pippette dentro dove era la fiamma eh, eh, erano consumate toccava spianarle e tante altre cose eh, pure questo. e poi c'erano famo- le famose macchine da cucire perché per fare le macchine da cucire e per come darle e mica è tanto semplice io tuttora ancora le faccio io tuttora aggiusto le macchine da cucire perché non c'è nessuno che le aggiusta sia di quelli moderni sia di quelle di una volta una senti, una volta senti, so, re, per...
0: Realino, ehm, già so la risposta e sarà autodidatta ma insomma voglio sapere tu da ragazzo di bottega de, che sì. diciamo, pulivi per terra e tenevi il ferro arrivi fino sì. a riparare le macchine da cucina ma come hai imparato esatto, sì, sì. come hai imparato
1: eh, sempre con questo padrone che io avevo si chiamava trucca ugo e, era un genio era un genio perché quando hanno fatto con la masina... E, e, e dunque aspetta come avete trovato? la la strada, la strada ecco la strada di Cuffellini eh, eh, questo trucca aveva eh, eh, fatto da solo quel eh. Eh, eh, il furgoncino che con la masina e, e antono eh. qui e antono qui girava film che a paglioreggio la strada l'hanno girato molto capito no, e questo ci, era un manchiere. genio questo sì sì sì, sì eh. e questo trucca eh era un genio intanto è vero che a me mi imparava eh, e poi io gli chiedevo poi dopo per, quando nel 64 sono ritornato al mio paese e, a fare, e ho messo su una piccola officina per conto mio nel 64 e poi vi dirò come io eh, avevo come tante cose
0: aspetta 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 se no, se no mi confondo ma hai aperto questo, questo, para, questo mh, parentesi no, su questo genio no
1: lui vi sì. eh, ridice il nome eh, ugo eh, trucca ugo Truca. è morto che muoio mo è... sì, sì, certo, certo. eh, lui, sì.
0: lui invece era autodidatto oppure l'ha studiato
1: No, no, era un'autorità pure lui, anche lui eh, veniva da molto lontano. ecco io E poi io, siccome poi dopo, oltre che imparare con loro tutto quanto, eh, io avevo un distributore eh, a 50 metri dove abitava dentro il bagnoleggio e io niente po di meno dormivo da lui, eh, io pra- cenavo, pranzavo la mattina perché poi eh, io andavo a casa il giovedì e la domenica per cambiarmi. Io sono stato un no, ragazzo di ipoteca, ma ragazzo di famiglia anche in, con questo con Trucca, eh, in tutto. Io, dopo, c'era, eh, facevo da Benzinaro, portavo le pombole. Poi, ha fatto, io ho preso la patente eh, eh, a 18 anni. Io ho preso la patente e con il Topolino portavo le pombole eh, per i contadini, per il paese. Guarda, ho fatto tanti lavori. Okay. Tut- questo... però... Aspetta,
0: tutto questo tra il 62 e il 64?
1: 64, sì, quindi, 62 e 64 so, due anni e sì.
0: bene se ho capito bene. Dunque, tu nel 62 arrivi a Bagnoreggio
1: incontri questo sì. genio 60, nel 62, insegna... diciamo, sì. Sì, sì. nel 62 sì. non era sì. finito il 62. poi, eh, sì, poi ho lavorato questo con genio,
0: questo, tutto. questo. genio che ti insegna un sacco di cose. Esatto,
1: e si sì, sì. sì. eh, guarda, che se vede bene, il, il film, se vede il film,
0: buono un attimo, buono. buono e tra tra tante cose eh, prendi la patente eh, lavori pure sì. al distributore porti le bombe sì, esatto, a, sì, sì. a riparare con lui continui, continui, sì, a riparare sì. addirittura, addirittura vivi con lui no? dall'oredì al giovedì esatto ah, che dopo che io
1: sono giusto. stato eh, ma più di 4-5 mesi eh, prima che andavi, venissi via perché dopo io eh, dormivo con lui e mangiavo con loro tant'è vero, c'ho un ricordo che io dormivo sul divano, ma, eh, nella sala avevano un divano, e poi questo divano io mi si è chiuso. Non ho capito che cosa ho toccato, con come sono caduto dal letto, allora si è alzato <ride> la livina La moglie sono venuto. L'hanno trovato rigirato con questo divano che mi si era chiuso Guarda, c'è, c'è, tanti ricordi, insomma. Via, senti, belli, senti,
0: hai, detto, hai detto una cosa del, del film? No, che sì, esatto, fatto la, la racco- strada. Raccontaci, la strada film è... raccontaci tutto quello che ti ricordi. Questa è una cosa meravigliosa. Sì,
1: oh, questo io mi ricordo. Per... Eh, eh, io non c'ero ancora lavorando con lui quando facevano la strada, eh, perché era nel 56-57 quel film è stato girato, però io ricordo quando andavo a Bagnoreggio che nella strada eh, eh, avevano questo, questo carro a tre rode diciamo così, che poi è, è bellissimo. Lui era una setume come motore, era una settume e poi lui ci aveva aggeggiato eh, sopra come una capanna, così eh, con un telo, e, e, e poi si vede la Masina eh, che andava lì, con questo sempre con, con qui che, 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 che faceva poi, dopo con le catene quando le spezzava sulla piazza di Bagnoleggio, io ho questi ricordi, quando addirittura faceva eh, eh, l'equilibrista con, con dal campanile che andava là con una cosa, con una pertica, e vedi, e ho tanti ricordi anche di quando giravo questo film, sì, è se, molto senti, bello. Senti,
0: Realino, se ci riesco ti metto in contatto con Mauro Morucci, un mio caro amico, che organizza sì. sempre il Tuscia Film Fest, e che ah, qua, è bello, bello. porta avanti questo progetto di far conoscere tutte le locazioni della Tuscia che hanno visto sì. i film, no? mi sembra che tu esatto. potresti essere quasi quasi testimone oculare, giusto?
1: Io sì, io adesso mi informo meglio, magari ti dico qual era, quando era l'anno e il mese. Ma io mi ricordo, ero ragazzino. Ma però eh, eh, mi ricordo della Masina e di qui quando girava con questo eh, trabicolo, diciamo così, che aveva fatto Ugo Trucca. E che poi, guarda caso, questo non c'è più il telo, ma proprio questo adesso a, a Bagnoreggio c'è. Da Museo Taruffi, nel Museo Taruffi c'è questa moto, questa moto di Ugo eh, Trucca che ha fatto con. Tante, perché lui poi aveva sposato da poco Luca, e, e, e allora eh, con Fellini hanno rigirato il, il film con Altri e La Masina quando loro si sposano. Invece, già erano sposati con Il Pranzo. Guarda, è un qualcosa di bello. È un qualcosa di Dai, bello. Vabbè.
0: Che meraviglia! E tu hai vissuto nella casa di questi signori.
1: E certo, io ho vissuto, con Ugo Trucca era eh, un figlio, so come un figlio, e eh, eh, ancora tuttora, allora, ecco, Ugo Trucca, Poraccio aveva, allora, eh, Angelo che era del 56, mi sembra, e eh, allora eh, questo è morto invece eh, eh, ecco, l'Adelina, l'altra figlia Adelina eh, eh, io sono andato a lavorare con Trucca e lei lo sa io eh, adesso ci avevo visto a Marta e sai quante volte quando bevete eh, eh, davvero so come un fratello eh, eh, allora eh, l'Adelina oggi è nata e domani sono andato io da, eh, a casa di, a lavorare con, col papo insomma con, con Trucca intanto è vero che allora la nevina sotto è dall'officina, eh, il secondo piano sopra e abitava e allora la, la moglie di Ugo mi chiamava realino viene su che portavo giù la delina con la carrozzina allora io salivo e eh, l'ho tenuto in collo mi ha pisciato addosso guarda tante cose Vedi, scusami se io ti dico questo ma è la verità capito? Eh...
0: no no mi, mi fa piacere che ce le racconti che scherzi eh. questo è, è quello che vogliamo no? ci sei?
1: sì sì no, ci sono ti, sì. Sei,
0: ti sei emozionato un pochettino?
1: no beh, vabbè io ho tanti ricordi poi, poi io quando eh, con loro eh, la mamma la, 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 la Nivina, la Nivina mi sa che ha 95 anni è ancora viva eh, e, ah, quando lei, e quando lei quando lei vado a casa oppure le trovavo prima al mercato guarda giuro quando mi vedeva eh, mi faceva, eh, vedi eh, io sono stato un figlio per loro, ero un operaio, sì. Però io oh, allora così come con Valerio Fabbro, io ero un operaio, però eh, mi hanno voluto tutti bene. E, e allora ecco, questa è il realine.
0: Lo sai perché insisto per farti raccontare questa cosa? Perché questo che tu ci racconti è impensabile al giorno d'oggi, no? Nel senso, sì, oggi si trova a lavoro, si trova a lavoro mandando il, il, il curriculum, il resume. E, no, è sì. molto informale, si, si, si resta molto distanti, non ci si conosce. Invece nella Lubriano e Bagnoreggio del 1960 il mondo era completamente diverso, no? i rapporti umani erano al centro di ogni interazione, era una cosa più importante, giusto?
1: Tra famiglia e famiglia, certo. Con famiglia e, famiglia, certo.
0: e questo fatto che queste persone, tra virgolette quasi sconosciute, no? ti aprono la porta, tu diventi parte della famiglia, è un racconto esatto, meraviglioso,
1: esatto. no? Io non, mangiare, non avviene più con loro tutto quanto, sì. E poi dopo nel 64 bisogna che dico pure questo perché ho lavorato un Prego. poco per conto mio. Sì, le sai perché ho lavorato poco? Più, perché io eh, poi con Ugo Trucca mi dava il lavoro lui, anche, oltre che a io avevo messo su una piccola officina e riparavo sempre queste cose bicicletta, però stufe, macchina da cucina e fornello. Allora che significa? Che io avevo, fatto, avevo comprato un 1100, un camioncino. Di quei tempi ancora c'erano i contadini e i contadini non avevano nessuno, eh, diciamo, eh, eh, l'apetto come adesso a Rodi per portare concime, mangime e tante cose e io allora con questo camioncino 1100 sempre per guadagnare sempre le soldi che poi le davo alla mamma, al potere, al babbo io da- guadagnavo e allora, lavoravo eh, per le fiere portavo qualche bitellino sopra eh, i maiali alla fiera poi andavo, portavo il concime, il mangime per, le, per, le, per tutto, per i contadini ecco io ho lavorato qui poi però un momento perché ho smesso? Perché poi dopo io eh, sapevo che dovevo andare a fare militare e, e sapevo che l'Elena era incinta e allora quando l'Elena era incinta mi ci voleva ma me, eh, l'assicurazione anche per me per la malattia, perché se io col il dato che ero fuori del potere il padrone, no, io ero scancellato come per avere, certo, diciamo, i diritti di, per certo, le malattie eh, certo. esatto. e allora io, eh, allora io eh, dopo da lì eh, eh, ho smesso di lavorare anche per conto a Questi lavori e sono andato nel 64 per marzo del, del 64 con una ditta Moretti Elettricità di Moretti Vittorucco, un ingegnere che aveva un centinaio di persone e io lavorando con questa ditta che lavorava per l'Ene faceva le linee elettriche e io dopo col cambio E portavo io preso a, a far militare quando ero venuto la C nel militare e eh, eh, portavo un cambio con il braccio e allora io lavoravo diciamo Orbedello, eh, eh, per esempio Orbedello, Santo Stefano e andavo eh, eh, poi in questi capoluoghi eh, a prendere tutti i materiali, così a Cassino così con le ferro, così a Parcotoni, così tutta la provincia io ho senti, lavorato sempre poi... senti,
0: senti, se ho capito bene Elena era incinta, tu hai bisogno dell'assicurazione medica e quindi esatto. la vita cambia, e io sono andato
1: sì, ho cambiato sì. lavoro perché io dovevo avere anche per me, anche per Elena quando sposavo eh, certo. Eh, certo. Senti, io ci sono capito, stato con questa sembra...
0: Marilena, questo mi sembra un, un momento perfetto per interrompere il podcast di oggi, che sono già 45 minuti che volano con te, volano, 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 e <ride> riprendiamo la, sempre se mi dai la disponibilità, riprendiamo la prossima volta da, dal momento in cui nasce il tuo primo figlio e quindi ci racconti sì. no, le, le, le esigenze del sì,
1: stavo eh, facendo un'unità, esatto, tutto qua. Esatto, esatto.
0: E ci, ci okay. prendiamo. Però prima di salutarci... Dici un'altra poesia, una poesia che se, se c'è, che in qualche maniera ha a che fare con quel periodo, c'è qualcosa che c'ha a che fare con quel periodo?
1: Ma io, dunque, come poesia, eh, ti direbbe questo: eh, eh, allora, l'ultimo carzolaro di Piano Scarano mi sembra che non te l'ho detto, però
0: non me l'hai detto mai, dimmelo questo.
1: Ecco, allora, guarda, siccome c'è eh, cioè, l'ultimo calzolaro, ti voglio dire. Poi, oh, oggi bravo. io ho una poesia sul terremoto di Amatrice. Che oggi, guarda caso, sono cinque anni proprio. Oggi, e io ti voglio dire questa poesia sul terremoto. Allora, Posso dirla?
0: Dici, quel, quel, dici quella sua Amatrice, bravo. Cinque anni dopo, vai.
1: Esatto. Allora, il terremoto, sempre in dialetto. A volte si se sente un trono sottoterra che trillicano vorrebbe uscire fuori. All'improvviso, senza un avvertimento, colpisce quella e là a tradimento. Ma gli è basta così poco per far piangere tutto un popolo. Quello che brillava a cuore della gente oggi è solo di stelle cadenti. Da millenni lo stivale della nostra Italia da cima a fondo è sgurrullata come una frasca. Il popolo con grinta e con orgoglio dalle macerie come un fiore è sempre risolto. Un giorno non tanto lontano, anche le grilli ricanteranno e le figlie volano come rondoni, urlaranno Tana, liberi tutti. E'
0: eh, grande, grande, con questo messaggio di speranza e di futuro sempre gioioso. Relini io eh, ti grazie. ringrazio per la seconda puntata, se tu mi dai disponibilità io continuo
1: e eh io vabbè io sì perché so oh, sa quante sì, cose ho da raccontare dopo? bene bene sì, da,
0: bene io... continuiamo siamo arrivati agli anni 60 bene sì, le, le, eh, le, beh,
1: 64 grazie. via sì, sì, negli sì, anni sì. 64 poi dopo sì, 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 sì. Sì, sì, ok vabbè ti
0: ringrazio e a presto per la terza puntata
1: ok ti ringrazio Giulio grazie. grazie di tutto e, e poi dimmi quando via ok ciao grazie, grazie mille
0: eh. Ciao
1: ciao ciao come si fa? È chiuso. A parte che mh, gli è piaciuto il fatto del film. Oh, quello lì, sì, è, ma è, già allora, allora lui non lo sa, non lo so se lo sa, perché hanno fatto Civita Cinema e oggi se ne hanno parlato. Senz'altro. Sì, si sì, è finito, ah. sì, sì, è finito. <ride> adesso. Ma guarda che cinema c'era, era, devina trocca, fatto quel funambolo di sì, sì. Insomma, l'hanno ricordata abbastanza. Eh, eh, esatto. E, oh... e dice tu c'hai il film ma quello va da più tempo. Ma un momento, poi eh, quando vedono eh, diciamo Poi c'è la, sì,
0: Museo Motocaro Da
1: è la, la Non è nemmeno quello originale, è una riproduzione del Museo da Ruffo. Ah, no. Allora... no. Giusto ve puli non distruir sta Fa masetti farcirci che carta c'è è felice la Caterina c'ha in asghe for one to ten giving me your boy as yes, I am a I dove no why you make it dirty to the sky sigarette poi pacchetti carta del cappuccino, non legista per terra ambuta nel guscino Puli e spazza, e pura ramassarla, l'amore tu non voglio ricordare. E spaio sì, ti cerco, ma aiutami a